0: Boa noite para todo mundo. O tema hoje vai caminhar entre o ciúme e passar pelo sexo no porpério. A gente tem a convidada a Luhane, psicóloga. E a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente tem feito, né? Quem tem acompanhado as últimas lives é, sabe que a minha proposta é que a gente possa tentar responder é, da melhor forma é, possível, da forma mais transparente possível, as perguntas que têm sido direcionadas a mim através do Direct. Então, vamos começar? E aí, vamos começar com a primeira pergunta. Então, ciúmes é insegurança ou nem sempre? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o ciúme é um sentimento, né? E normalmente ele está intimamente ligado ao sentimento de medo, porque medo de quê? Medo de perder, medo de de não ter mais aquela relação afetiva. Automaticamente, a a insegurança e a, a baixa autoestima, né? Então, o ciúme é insegurança ou nem sempre? A gente vai ter que ter muito cuidado com isso, porque a gente está falando do grau de ciúmes, né? Existe o ciúme que é um ciúme patológico e ele só é tratado em terapia. O ciúme, ele tem a ver com a forma como você expressa seus sentimentos através da, da obsessão. Então, o ciúme patológico. Não aquele ciúminho, que eu chamo de ciúminho saudável, né? Onde você até coloca um certo charme na relação. Então, o ciúme é insegurança ou nem sempre? Então, ele também passa pela, pela insegurança. Como ele é um sintoma obsessivo e passa pela falta de autoconfiança, baixa autoestima... Como o ciúme, ele ele se manifesta de formas muito intensas, né? a gente tem que ter um cuidado durante a a terapia, de perceber se tem uma uma história anterior, que história é essa? Então, muitas manifestações de ciúme, eles podem ser reforçados quando essas pessoas vêm de uma outra relação onde ela sofreu, por exemplo, é, alguma violência, né, alguma relação abusiva, é, uma sensação de, de controlar o outro. Existem grandes sintomas que, que envolvem isso, então, quando alguém me pergunta se o homem é saudável, tá, mas a gente está falando de qual grau? Então, ele está ele, ele, ele ele tá tão ligado quanto a forma como você se posiciona na vida, a forma como você se enxerga, né? Se você tem uma baixa autoestima, a insegurança é muito grande, o seu medo de perder é muito grande, automaticamente o seu nível de ciúme também é bastante elevado, ok? O legal é que você entenda que o nível de ciúme, ele vai variando de acordo com os sintomas. Então, tem um controle excessivo das coisas, a violação da da privacidade, pensamentos... de traição e e abandono. E existe muita criatividade. Você imagina o sujeito que é muito criativo, imagina muitas cenas, cria vários cenários com relação ao ao parceiro amoroso. Isso, normalmente, não acaba muito bem, né? Então, exemplo, eu tenho um paciente, que ele ele é baixinho, ele é gordinho, ele é totalmente fora do estereótipo do que a sociedade empurra pra gente sobre o que é beleza, né? A beleza estética. Ele é casado com uma mulher lindíssima, também dentro dos padrões do que é beleza pra sociedade, loira, alta, do olho verde, enfim, né? Embora pra mim beleza tenha a ver com outras, outras coisas. Ele chegou criando vários cenários que não existiam. Então, por exemplo, há dois anos atrás, ele ainda buscava e levava a esposa no trabalho. Então, ela, ela entrava às oito 8, 8 horas ele estava ali na porta, junto com ela, deixando ela. E ela saía por volta de umas três, três e meia. E aí, três, e meia, ele estava ali na porta, pegando ela. Em momento algum, ele deixava ela voar. E o discurso era o discurso do cuidado, do amor. Tá, mas todo dia? Então, entende o um nível de ciúme? A insegurança dele é tão grande de ser trocado, até porque ele vem de uma história anterior onde ele sofreu muito abuso, né? ele tinha uma sensação de abandono muito grande. E, e também tem esquemas de abandono na história dele de vida, ele vem de um lar de abandono onde nunca teve uma relação amorosa saudável com os pais. Então isso foi sendo reforçado à medida que ele foi envelhecendo. Essa é a atenção que a gente tem que ter cuidado. É, Para analisar ciúme, tratar ciúme, é, a gente primeiro tem que entender a história e o nível desse ciúme. E aí a gente entende o sujeito e acolhe, faz o acolhimento adequado e automaticamente ele consegue inverter esse jogo que fica menos obsessivo. E aí acho que eu acabei respondendo essa pergunta, né? Se existe um nível de ciúmes que é aceitável ou ciúmes não faz bem pra relação? Uma pitadinha é bem gostoso, né? Você imagina, você não tá numa semana legal e aí você sai com os amigos, ah, quarentena maldita, que saudade do barzinho, né? Porque vida social é tudo. E você tá ali, bem, a semana foi muito agitada, né? Você trabalhou muito, mal olhou pra você. E aí você tá ali com um parceiro e de repente chega uma pessoa e te olha diferente. Você nota que tem um olhar de desejo. Porque a gente sabe quando alguém tá olhando pra gente com desejo. Você é automaticamente invadida por uma sensação de empoderamento. E o parceiro nota também, né? Existe ali uma conversa muito leve, invisível, que a gente vai dando conta. né? Todo mundo já passou por isso. Isso não é exclusividade da Andréa Luciana, nem dos pacientes dela. Você acaba flertando sem perceber, né? Porque você joga o cabelo, dá um sorriso. E aí o parceiro, que não é obsessivo, que não é patológico, dá um chute na mesa, ou te dá um beliscão, ou vamos embora pra casa, enfim, todo aquele esquema que a gente entende como é que funciona. Esse filme é gostosinho, né? Agora o outro, manda pra terapia, tem um monte de terapeuta aí, bom, né? Eles, inclusive, estão atendendo online, é só você buscar e encomendar, encaminhar e encomendar um um terapeuta para essa pessoa, né? Dizem que uma pontinha de ciúme indica zelo, amor, carinho. Verdade, já vou aqui dizer que é verdade. Eu acho qualquer ciúme ruim. Bom, já estamos falando de um sujeito radical, né? Qualquer ciúme? Não, ciúme também tem um plus. Não consigo achar saudável, ok? Então, existe algo dentro de ti que você não sabe administrar bem. Alguém desejar o seu ser amado, né? Aquele ser amado, ele é só seu. Sentimento de posse total. Daí, me tiram como sem coração, indiferente, frio. Meu amigo ou minha amiga, não sei quem foi que mandou. Frio? Frio. Mas exatamente, você está coberto de emoção? Cadê a frieza? Nenhuma. Penso que amor e zelo são notáveis na prática. Se puder, comente. Então, já comentei, né? Primeiro aqui, zelo, amor, carinho. É. Mas excessivamente a é posse, é medo, a é insegurança, né? tratado somente em, em terapia. E quero aqui desconstruir a frase do colega, não, você não é uma pessoa sem coração, não, você não é indiferente, não, não, você não é frio, ao contrário, você tá sentindo e muito, e muito provavelmente o amor é muito importante na sua vida, né? E sou ciumenta? Quem não é, Rosane? Quem não é ciumenta? Eu concordo que esse ciúme moderado é válido sim, pô, só é, né? Dá uma pimentinha ali, uma pimentada na relação que é é uma beleza. Poxa vida, eu amei essa pergunta, tudo bem, vontade zero às vezes de sexo num casamento feliz. Posso devolver com outra pergunta? Tudo bem, eu não tá com vontade de olhar pra tua cara? mas eu tô dentro de um casamento feliz, hoje não tô afim, vontade zero de você, tá tudo bem? O interessante nisso tudo, o que eu tô dizendo? É É porque a gente tem a ilusão, e aí a gente volta pra questão do amor romântico, de que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, que a gente precisa... É corresponder sexualmente, que a gente precisa estar feliz, que a gente a gente precisa 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 é tanta demanda o tempo inteiro que quando a gente in, é, dá conta naquele dia que a, 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 o ser demandante né o parceiro ou a parceira eles não estão compatíveis naquele dia existe uma sensação de frustração e uma, e uma cobrança né que a gente faz com a gente mesmo, de, de ter que estar tá, é, correspondendo aquele afeto. Mas assim, já imaginou você todo santo dia comer ovo? Não vai enjoar? Você já imaginou, por exemplo, é, você todo santo dia ter que levantar no mesmo horário? para fazer as mesmas coisas, para encontrar as mesmas coisas, e tem muita gente que trabalha dessa forma, né? Então, é... tá tá tudo bem, tá tudo bem você não sentir vontade ou vontade zero de ter relação sexual com o seu parceiro e você ser feliz do mesmo jeito, né? É... Não é só o sexo que compõe o casamento, né? O casamento, ele envolve muito mais do que o sexo, envolve tanta coisa... Como dizer adeus para um grande amor? Primeiro, é, esse adeus é como? Existem formas de se despedir dependendo do formato do adeus. Ah, não entendi nada, André, eu vou explicar. É, ele ou ela foi embora da sua vida porque morreu? É a morte mesmo, física? É, dói, né? Perder uma pessoa que você ama dói muito. Mas é uma morte em vida? Ou seja, essa pessoa saiu da sua vida e você não vai ver mais, não vai ter mais contato, não vai mais tocar, não vai mais cheirar. Como é que se diz adeus a um grande amor? É um grande amor. Estou seguindo ali a pergunta do grande amor. Sendo um grande amor, você não diz adeus, não. Você se afasta. Normalmente um grande amor se afasta, né? É, você vai lembrar para sempre, E essa pessoa vai caminhar dentro de ti para sempre também. Você pode se refazer, como a gente realmente se refaz, viver outra história amorosa, ter outro encontro sexual prazeroso, mas você não esquece aquela referência de de amor, né? Aliás, quem esquece um grande amor? e ele sendo o primeiro grande amor. Dá para esquecer? Acho que não, né? Muito pelo contrário, ele ainda é referência para você viver outros amores. E partindo da ideia de que o amor, esse amor é o amor saudável, né? Então, não a gente não se despede. Ele fica ali permeando você a vida toda e por muito tempo. Às vezes, inclusive, isso aparece muito em consultório a vida toda, né? Eu chamei minha querida amiga, já já ela entra. E aí, você tá bem? Tô bem, gente, já e
1: vocês? Tá Andrega, por que você não me falou que você ia vir maravilhosa desse jeito? Olha aqui.
0: Poxa, mas assim, é, sabe o que é? Deixa eu te contar um segredo. Tem nada para fazer na quarentena, né? Na sexta-feira. E assim, você sabe que eu amo sexta-feira. É, né? Você me obrigou a pentear o cabelo.
1: <risos>
0: <risos> então, mas tá tudo certo. Então, gente, para quem não conhece essa Helohane, eu vou dar a palavra a ela. Porque nada como uma psicóloga e uma mulher para responder essa pergunta que vai vir aí. Mas antes da gente introduzir a pergunta eu queria primeiro que a Lohane se apresentasse. Então, a palavra é sua, Lohane. Então, para quem
1: não me conhece, sou Lohane Gonçalves, psicóloga clínica, atualmente trabalhando ativamente na abordagem de terapia de esquemas, né? E muito ativamente com gestantes, puérperas, tentantes, tentando fazer um acolhimento para esse público que é tão rotineiro, mas ao mesmo tempo tão invisível, né? A gente olha para os gestantes, olha para as tentantes, olha tão bonitinha, grávida, olha que barriga linda, mas ninguém lembra dessa grávida no momento de puertério, né? Ninguém ou a maioria das pessoas. Eu tento fazer esse trabalho de acolhimento para esse público que está
0: elaborando um luto, né? Queria aproveitar aí, antes da gente lançar a pergunta que foi feita, E que você pudesse explicar para o pessoal que não sabe o significado da palavra puerpera. Há anos
1: atrás, eu não sei como é a formação de base de vocês, mas eu fui criada pela minha avó, em contato com tias, tios. E na época o puerpera era conhecido como resguardo. né? A mulher está de resguardo, está parida ali, não pode fazer nada. Todo mundo tem que fazer tudo por ela, porque se ela quebrar o resguardo, lascou fosse, né? E o que é o puerpério, no final das contas? Ele é o resguardo físico e emocional dessa mulher que está passando por um processo de doses cavalares hormonais, emocionais, físicas. Então, é tudo isso misturado que, no final das contas, propicia uma mulher mais sensível, mais melancólica, por muitas das vezes, né? que não está identificando o que que ela está sentindo, né? E, assim, é importante ressaltar também, cara, o Hugo meu pensamento aqui, que o homem também passa por esse processo, né? Então, assim, o puerpero é um momento específico da mulher, mas que é compartilhado com esse homem, com esse parceiro ou com essa parceira,
0: e que é... Mutuamente vivido com a sua rede de apoio. É, eu queria te perguntar, essa é uma provocação antes da pergunta oficial, tá? É, uhum. Maridão tá ajudando e entende isso, Ou, ou podemos, quando, quando acabar a quarentena, a gente dá, dá dois tapas na cara dele? Então, aí a gente entra num processo
1: social, né? Ele não tá ajudando.
0: Eita, achei...
1: Ele tá fazendo uma parte dele como pai, né? Porque a gente tem essa tendência a dizer que o homem ajuda a mulher a a cozinhar, a lavar roupa. Não, gente. Se duas pessoas moram no apartamento e
0: duas pessoas precisam comer, as duas precisam cozinhar, certo? Você viu que a palavra que eu utilizei, que é ajudar, é porque essa é a palavra que socialmente todo mundo usa, né? Que na geração anterior, até a minha geração anterior, né? É, essa era a função da mulher a mulher era muito mais a mulher do lar do que a mulher do lar do negócio né? e o marido ele só saía para trabalhar enfim a gente foi desconstruindo isso os homens ocuparam outros lugares e nós também a gente eu acho que está no meio de uma de uma grande negociação isso agora uhum. é, e uhum. a palavra não é mais essa né ele só tá fazendo a função dele, Parte dele. E, essa, e essa sua colocação é importante para que a gente entenda que nós mulheres e aí é um recado para mulherada tá a gente também precisa dar um no, uma nova palavra Então, o homem não tá mais ajudando a gente, não. Ele tá fazendo a função dele de pai. Então, a gente tem que que mudar esse discurso. Esse não é só um discurso masculino. Esse é um discurso muito mais feminino, né? Gente, pra quem não sabe, a Andréia foi minha professora
1: na faculdade, tá? E eu lembro de uma frase que, assim, eu levei pra vida na hora que ela falou. é, É, os homens continuam machistas, mas quem é que tá criando esses homens? Né? E aí a Chimamanda, maravilhosa, fez um livro. E aí ela fala exatamente sobre isso. A gente, enquanto cuidador e educador, a gente precisa começar a desconstruir esses conceitos machistas, sabe? Porque, assim, eu vou dizer para vocês que muitas das vezes eu me pego sendo machista e o Renato me pega questionando me fala assim, oh, você tem certeza que é isso? E ao contrário, ele, ele faz... Coisas que são machistas. E eu me estou questionando. Então, assim, é o quanto a nossa rede de apoio e a nossa rede de decisão é muito coerente e coesa a ponto da gente conseguir escutar um ao outro para reproduzir isso para a Liz, por exemplo. E não
0: só para a Liz, para outras pessoas. né? Então, vamos para a pergunta, Lu? Para o pessoal saber o que é. Vamos, vamos. Então, libido da mulher após a gravidez, como ter tesão... Fazer sexo depois de ser mãe. No meu caso, ficamos um ano sem sexo. Não dá vontade nem de satisfazer de nenhuma forma o marido. Eu vi que alguém
1: perguntou aí antes, que era Tudo bem zero sexo no casamento feliz? Tá tudo bem. E agora eu te pergunto, tudo bem zero sexo depois de uma criança? Tá tudo bem também. Às vezes, muitas vezes, a gente fica se questionando assim. Vem a vozinha, né? Lá daquela crença desvalidante que foi criada há muito tempo atrás, que é... Hum, se você não transar com seu marido, sabe o que, que acontece? Continua, Andréa Luciana. Ele vai te trair e te trocar por outra. Uhum. E aí, o que que em você? Culpa, sensação de inutilidade, sensação de auto-sacrifício inclusive, a gente vê muitos esquemas ativados em auto-sacrifício no sentido de eu preciso transar mesmo sem vontade, porque se eu não transo, o meu marido vai arrumar outra na rua. Agora, a grande questão é, o que, que esse marido e essa mulher, essa esposa, eles estão praticando dentro dessa relação para não ativarem a libido? Né? Tem a, a Mari Stock, ela é uma terapeuta sexual maravilhosa, e ela fala assim, gente, libido não tá só relacionado ao sexo, libido é energia. E como você tem dissipado a tua energia ao longo do teu dia? Porque assim, quando você tem uma criança pequena, você vai dissipar a tua libido para aquela criança, né? Você tem uma casa para organizar, você vai dissipar a tua libido para aquela casa. Imagina depois de um dia extremamente exaustivo, onde você teve toda a sua libido... É investida em toda a tua casa e menos em você, como é que você vai conseguir investir isso? Num relacionamento sexual saudável, né? E aí a gente entra num outro ponto, que é... O que ela está considerando sexo barra transar? Porque o sexo não é só uma transa com penetração, né? A gente tá falando de sexo ser o comportamento que aquele casal vai ter para que ambos cheguem no um orgasmo. Seja por autoestimulação, por beijo, carícias, enfim. E não necessariamente a penetração. Então é, o que está que construído na cabeça dessa pessoa, né? Seja da, dessa mulher ou desse homem que fez essa pergunta, desse casal, é, que está que impedindo eles de ter um um consenso para chegar a um prazer comum, né? Porque isso é muito abrangente, gente. Não dá para a gente falar assim, porra, é só a mulher. Mas o que que esse homem tem proporcionado para ela aumentar a libido, sabe?
0: Então, o que eu fico, às vezes, me questionando em consultório é por que essa é uma responsabilidade da mulher. Porque, assim, eu acabei de ter um bebê, minha toda minha todo o meu esquema é, de emoções está extremamente ativado e aí existem vários que a gente um dia pode conversar aqui numa outra live uhum. e explicar para as pessoas do que, que se trata a terapia dos esquemas né e o que, que são esses essas ativações né que, enfim e, que, e quais são esses esquemas porque tem a ver com as nossas histórias infantis é, e aí a gente aprende que é da responsabilidade da mulher, além dela é, é, dar essa, essa família, construir essa família fisicamente falando, com um, dois ou três bebês dentro dela, e aí ela ainda está se recuperando emocionalmente dessa mudança corporal, dessa mudança hormonal, é, eu, eu fico me perguntando ao contrário, Por que que não é esse homem que acolhe essa mulher nesse momento? Por que que ela é que ainda precisa satisfazer ele? Por que que é ela que ainda precisa cumprir o papel de mulher? Por que que ela ainda precisa estar sexualmente atrativa, fisicamente estimulada? Enfim, tudo aquilo que envolve o sexo. Porque a primeira coisa que eu fico imaginando, e para quem não sabe... Eu não tive filhos, então eu não, eu não conheço essa sensação corporal, é, mas não sou burra. Eu vejo no consultório e leio nos livros, entendo, né? A gente não precisa ter câncer para entender a dor do ovo, do como a gente não precisa engravidar para entender a importância e as mudanças que acontecem nessa mulher. E, e assim, o que, que é nós, é, quando somos mães e educamos os nossos filhos? Por que a gente não prepara esse homem para que ele possa acolher essa mulher no momento de fragilidade? Porque ela tem que ser forte o tempo inteiro. Então, aonde vai o nível de intimidade? A gente está falando de sexo, e é importantíssimo para os homens, dentro da cultura deles. Mas também, homens, a gente quer avisar para vocês... Porque dentro da nossa cultura, além do sexo, que também é importante que hoje a gente pode falar isso, é a intimidade, sabe? E a, e a certeza de que eu posso ser frágil, é, no momento frágil, e dizer para você, e você vai me acolher, e me diz, por que você não me acolhe? Então, eu queria entender isso, qual é a dificuldade real, desse homem a acolher essa mulher, um ano, dois anos, é, por que, que ele é, culturalmente precisa procurar na rua? Eu estou lendo os comentários eu estou juntando esses comentários com essa minha indagação. né Como sociedade, e é, eu não digo
1: como uma sociedade brasileira, eu vejo que isso, lendo alguns estudos aí afora, a gente percebe que a mulher ela é objetificada em qualquer lugar do mundo. Né? Então, assim, esse homem, ele é validado quando ele trai. Uhum. Quando ele procura outra mulher na rua, porque a de casa não está dando conta. É, isso aí Mas, se for é o contrário, a mulher, ela é criminalizada praticamente. Uhum. Né? Então, a gente já consegue entender que, assim, é, a, a balança para a mulher pesa muito mais quando ela vai realizar ações que homens realizam. Uhum. Então a gente já percebe que isso é, Ele já tem um ponto na frente E outro ponto é O quanto é, Esse cara Esse casal, vamos colocar o casal No jogo, construiu essa Parentalidade juntos né? Porque assim, quando a gente fala de é, gestação Tudo está sendo colocado é, Como responsabilidade da mulher Só que esse homem Também está sendo pai Ele também está sendo modificado ele também está recebendo uma série de informações novas. Então é, qual foi o modelo que ele foi constituído enquanto família? Qual foi o modelo que essa mulher foi constituída como família? Esse cara foi criado brincando com carrinho e essa mulher foi criada passando
0: roupa. Com um ferrinho de brincadeira. Ela foi criada para ser mãe. Eu acho que a gente precisa dizer uma coisa que é importantíssima. Hugo, você quer casar comigo? Você sabe por quê? Eu vou ler para você o que ele acabou de escrever. Precisamos de uhum. nomes assim. É, acho que a responsabilidade do homem nesse momento é maior. A mulher acabou de uhum. parir um bebê. Acho Sim. que é importante o homem fazer ela se sentir mais mulher. Uma salva de... Pô, então, assim, no caso eu
1: tô saindo da live e vou deixar você falar, porque era exatamente <risos> isso que eu ia falar. Porque, assim, gente, o herpé é o seguinte. É a criança... Essa mulher vai dar colo para essa criança. Só que tem que ter alguém aqui atrás dessa criança e dessa mulher, que é o homem, né? Por quê? Essa mulher vai estar tá voltando a fisiologia dela. Ou seja, o útero vai estar tá voltando pro tamanho. Pro tamanho. Uh, essa mulher vai estar tá com a pojadura, que é o peito desse ela vai estar tá igual uma vaca. Gente, o peito fica assim, ó, você não consegue abaixar o braço. E aí... O peito tá dolorido, porque não é comercial de, de mamadeira, que a mulher fica linda, maravilhosa. Não, o peito dói, o peito sangra, a mulher chora. Eu chorei porque o Renato falou pra mim assim, por que, que você tá com essa cara de choro? Eu não quero chorar, mas eu não quero parar de dar mamar. Ele, mas a gente dá fórmula. Eu falei, mas eu também quero dar fórmula. E aí você se sente culpada por tudo. E aí ele fala muito isso, ele, cara, é um momento muito difícil pra mulher. Mas o homem, ele tem que conseguir segurar essa mulher também para que ela se sinta cuidada. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental desse homem, é, é fazer com que ela se sinta plena nesse momento de descompensação hormonal e, e fazer com que ela se sinta acolhida, sabe? Eu acho que isso é um ponto chave.
0: Pois é, e aí eu vou destacar duas coisas aqui. É, o Tobias aqui, que eu sei quem é que está por trás, mas vamos seguir o fluxo, é, escreveu o seguinte, achei fantástico Que é uma visão é, de uma criação Que tem impacto é, concretamente no social né? É, a Exato. mulher foi criada aprendendo a lavar a calcinha no banho E ele foi criado largando a cueca embolada no chão Para a mãe buscar botar no cesto para lavar é, A gente vê muito isso Eu tenho um irmão eu assisti muito isso na minha infância Mas é, eu queria voltar para a questão é, do objeto, a mulher como um objeto, né? É, do seio ao sexo, ao cabelo, ao cheiro, enfim, ao tudo né, dela. Você é, acha que isso muda, Lu? Voltando à dose hormonais cavalares.
1: Essa mulher tá com o corpo recheado de prolactina. Essa prolactina vai ser responsável para dizer para essa mulher assim, olha só, é... Eu tô ressecando o seu canal vaginal, porque você tem que entender que agora você só vai amamentar, tá? A sua vagina vai ficar fechada pra você não procriar. E o que que envolve esse nosso processo de embelezamento, né? O pavão abre as penas dele pra quê? lá Pra se exibir, pra... pra... Por que, que eu vou ficar bonita? Uhum. Por que, que eu vou fazer as minhas unhas se eu não preciso acasalar? O meu corpo tá dizendo pra mim, querida, não é o momento, você tem que ficar quietinho
0: na sua casa. Independente do momento da. Se você tá no início da gravidez, se você já teve o bebê e o neném tá do seu lado agora, é... a gente tá se arrumando pra gente. Não é pra você. Sim, ser... e aí eu vou entrar
1: no autocuidado, né? Porque assim, ok, o seu corpo tá dizendo tudo isso pra você. Mas você precisa de dar um. Suspiro nesse momento de puerpério que é extremamente intenso. Então, assim, Rohane, eu não tenho absolutamente ninguém para ficar com o meu filho de 8, que é a hora que meu esposo sai, às 18. Cara, seu marido chegou em casa às 18 e 1, toma aqui, o filho é seu, e vai pro seu banho. Se é o banho que você consegue fazer, valide o que você tem na mão, sabe? Tome um banho de 20, 30 minutos. Ah, Lohane, não consigo lavar o meu cabelo hoje. Tá tudo bem, querida. Lava seu cabelo amanhã, sabe? Se arruma. E assim, para você se sentir bem, consigo. Ah, Lohane, pô, não quero me depilar. Tá tudo bem também, sabe? Você tem que começar a questionar coisas que são de fato seu querer ou coisas que foram embutidas por uma sociedade que dizem... O que,
0: que a gente tem que fazer, sabe? para ser perfeito e não é. E aí, quando eu falo de objeto, antes de eu finalizar, pra gente poder fechar já, eu queria é, fazer um comentário aqui da Gabriela. Ô, Hugo, se você não quiser casar comigo, a Gabriela acabou de se oferecer aqui também, tá? Ela tá na fila.
1: Gente, eu quero eu ler muito esse comentário.
0: <risos> Depois você vai ler no final da live. É, eu queria, eu falei do objeto, né? E eu perguntei se isso muda. Agora eu quero socialmente o que, que você pensa e o que você vê. No seu consultório Você acha sinceramente Que a gente também está mudando Que nós também estamos Diminuindo a forma como A gente enxerga a mulher Sob o ponto de vista de objeto Ou não Em consultório
1: Eu vejo um um 50-50 sabe? Eu vejo muitas meninas Assim se desconstruindo De uma forma muito bonita E ao mesmo tempo muito dolorosa né? Porque dói mudar Dói questionar pai e mãe Dói questionar a sociedade Que diz que a gente tem que fazer uma série de coisas E eu vejo pessoas Muito à frente do tempo E que me fazem questionar uhum. Se algumas atitudes que eu tomo São né coerentes com o tempo Que a gente está entrando Então assim, eu vejo que o social tá tá dando uma tá dando uma mudada Devagar Devagar com um pouco de restrições, mas isso está começando a acontecer. E assim, eu sempre falo que parir é político, né? Então assim, não só parir é político. Gente, ser mulher é político, ser mãe é político, hum, ser profissional é político. E eu não estou falando de política, tá? Não estou falando de políticos, eu estou falando de... Política, debater, questionar, mudar uma sociedade, sabe? Porque assim, quando você fala... Eu eu optei por um parto natural e quando eu falei assim Vou fazer um parto natural e eu tenho um plano de parto As pessoas, meu Deus, mas você pode não sentir dor? Por que que você vai escolher sentir dor? Falei, gente, porque é a minha vontade Vocês podem acolher a minha vontade? O social não acolhe a vontade da mulher ah, mas você pode ir pra cesárea, fazer a unha, fazer o cabelo, vai ficar mais bonito. Gente, o natural não é marcado, não é programado, sabe? Isso o natural é, é você ser mulher. Mas a objetificação social da mulher é tão grande que ela tem que estar bonita na hora de parir. Porque ser visceral, ser a mulher, ser, ser ancestral, é feio. Olha isso, olha o ponto que a gente chegou, sabe? Então assim, tudo na nossa vida é objetificado é socializado. Então, assim, a gente tem muito que desconstruir tudo isso, sabe? E começa nas escolhas. Escolher é político, se informar é político.
0: Muito bem. Olô, se a gente quiser encontrar você, se se alguém tiver interesse em buscar atendimento, como é que a gente faz para te localizar?
1: Então, eu tenho uma página profissional que se chama Ombro para Mães. Que é o meu projeto voltado especificamente para essas mulheres que estão desenvolvendo a sua parentalidade, né? Seja ela no processo de tentante, seja no processo de gestação ou de puérpera. E eu tenho o meu Instagram pessoal também, que é Rani Gonçalves. Depois você, eu posso colocar aqui. E tenho o meu WhatsApp, que vocês podem pedir lá no direct, que eu não vou colocar meu número aqui, porque assim. A gente está tá sofrendo nesse momento de pandemia com trote, gente. Vocês não acreditam nisso. Mas a gente tem sofrido muitos trotes, inclusive pessoas que dizem que querem terapia. E no final das contas, é, dizem que não é terapia, que é para mandar nudes. página, a objetificação da mulher enquanto profissional. Muito bem. Então, assim, calma aí que tem uma criança invadindo aqui. Espera aí. <risos> Vamos,
0: ah, não, vamos invadir? Ah, não, não, ninguém chamou ele aqui, né? Vamos, vamos. Não Renato, Renato, não, Renato, chega pertinho pra gente ver o tamanho da bochecha dela. Gente, essa é a Liz e esse é o... Fala, oi, gente. Eu... Oi, a Liz, é câmera. Oi, tchau. Pô, que saudade. Tchau, tchau. Pô, obrigada pela sua participação, tchau. viu? Foi um prazer tchau. ter você aqui e... Ai, gente, o prazer foi todo meu. E espero que a gente possa se encontrar depois dessa quarentena pra gente viver. Tá bom? Um grande beijo. Viver
1: com intensidade, sendo muito mulheres.
0: É isso aí. Beijo. Tchau, gente! E a gente vai ficando por aqui. Agradeço a participação de todos. No final eu vou ler tudo com calma o que foi escrito e aos pouquinhos eu vou dando um feedback. Tá bom? Grande beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.